0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا وقعه الطف كم اوقدت في كبدي وطيس حزن ليوم الحشر مسجورا. كأن كل مكان كربلاء لدى عيني وكل زمان يوم عاشورا. <سؤال monster> عَيْنَ رَسُولِ اللهِ ناظِرَةٌ رَأْسَ الْحُسَيْنِ <assists> عَلَى الْعَسَّالِ مشهورا وجسمه نسجايته جرياح له ثوبا بقان دم الاوداج مزرورا يا عقر الله تلك الخيل اذ جعلت اعضائه لعواديها مضاميرها ينسايا يا عب قلبي ما تمك يحسن ينصاب وذكرك من يمر الدم ينصاب عسى قلبي دون قلبك شان ينصاب أخديدون خداياك خداياك على الوطياء لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد من دعاء سيدنا ومولانا أبي الحسني علي بن الحسين عليه السلام للكميت بن زيد الأسدي قال اللهم اغفر للكميت ما قدم وما أخر وما اسر وما اعلن اللهم احيه حميدا وامته شهيدا صدق سيدنا ومولانا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه نتحدث هذه الليلة عن شيء من حياة شاعري أهل البيت وراث الحسين عليه وعليهم السلام الكميت ابن زيد الأسدي سوف نتحدث عنه وعن بعض الشعراء الآخرين في حلقات قصيرة ثم ننتقل من ذلك إلى مواضيع تخص قضايا النهضة الحسينية ويثار السؤال فيها ثم بعد ذلك نشير إلى بعض القضايا الاجتماعية والثقافية إن شاء الله تعالى وهذا الحديث هو تطبيق ونموذج لشاعر من الشعراء وقف شعره على اهل البيت عليهم السلام وكانت نهايته الشهاده وظل ثابتا على مبدئه لكي يقدم كنموذج لمسؤوليه الشاعر الحسيني وكيف ان بيت الشعر والقصيدة في آل محمد في بعض الأزمنة وضمن بعض الظروف وضمن بعض الظروف من الممكن أن تتحول إلى مقصلة إعدام ومع ذلك أصر شعراء أهل البيت عليهم السلام على إشهار هذا العلم وهذا النور مع كل ما كان يتهددهم من أخطار. الكميت بن زيد الأسدي أحد الشواهد والمصاديق على مسؤولية الشاعر الحسيني وعلى تحمله كامل التكلفة التي تكلفه إياها قصيدة في أهل البيت أو حتى بيت شعر من القصيدة وكان حريا بما دعا به إليه الإمام السجاد عليه السلام عندما قال اللهم اغفر للكميت ما قدم وما اخر وما اسر وما اعلن اللهم امته اللهم احيه حميدا وامته شهيدا كان في محله وهو ايضا ختم حياته كما سياتي الحديث عن ذلك بكلمات رددها كما روى عنه ابنه المستهل أو المستهل ابن الكميت قال شهدت أبي ساعة احتضاره وهو لا يردد إلا هذه الكلمة اللهم آل محمد اللهم آل محمد اللهم آل محمد ذكر الله من جهة بالدعاء وذكر أهل البيت عليهم السلام وآل وآل محمد صلى الله عليه وآله وعليهم هي خاتمة الكلمات كما كانت مبدأ كلماته الكوميت ولد قبل سنة من شهادة الإمام الحسين عليه السلام يعني في سنة ستين للهجرة كانت ولادته واستمر على قيد الحياة إلى سنة 126 هجرية يعني أن عمره كان بنحو 66 عاماً كان فيه ميزات كثيرة تذكر في أحواله وفي شؤونه ومن أهمها أنه أول شاعر فتح باب الاحتجاج المنطقي والعلمي والبرهاني لشيعة أهل البيت عليهم السلام في شعره بما يناقش فيه الأطراف المعادية لأهل البيت عليهم السلام وهذا يقره الدارسون للتاريخ أول ما بدأ يبرز برز بواحدة مما يسمى بهاشمياته عنده عدد من القصائد تسمى بالهاشميات من أشهر قصائده لو لم تكن أشهرها على الإطلاق تبلغ في مجموعها نحو خمسمائة بيت متعددة القوافي ولكن مجموعها حوالي خمسمائة بيت قيل إنها ست قصائد فيها انتصار لأهل البيت في مقابل أعدائهم ذكر لفضائل رسول الله وفضائل أهل بيته تعريج فيها على المصائب التي صارت على أهل البيت عليهم السلام مع قرابتهم لرسول الله ولا سيما مصائب الحسين عليه السلام وسنشير إلى بعضها ينقلون عنه أول ما بدأ يعرف بشكل كبير أنه جاء إلى الفرزدق بن غالب فرزدق بن غالب واحد من ألمع الشعراء في تاريخ الإسلام وكان على ما هو المعروف مواليا لأهل البيت عليهم السلام وهو صاحب القصيدة المعروفة في شأن الإمام زين العابدين عليه السلام هذا ابن خير عباد الله كلهم وهذا التقي النقي الطاهر العلم إلى آخر أبياته يقال فجاء الكميت إلى الفرزدق وهما مضريان من القبائل المضرية قبائل الشمال ليسوا من قبائل اليمن فقال له يا أبا فراس وهي كنية الفرزدق قال له يا أبا فراس نفث على لساني شعر فأحببت أن أريك إياه فإن رأيته حسناً أمرتني بإذاعته وإشاعته وإن كان سيئاً سترت عليّ وأمرتني بستره. يعني أنا صار عندي شعر طلع من عندي شعر وإنت شوفه إذا جيد حتى أنقله إلى غيري وأنشده. وَإِذَا كَانَ سَيِّئًا فَأَنتَ أَوَّلًا اسْتُرْ عَلَيْهِ وَتَأْمُرْنِي بِسَتْرِهِ فَقَالَ لَهُ الْفَرَزْدَقِ لاحظوا قال له الفرزدق إِنِّي لَأَرَى لَكَ عَقْلًا حَسَنًا وَأَرْجُوْ أَنْ يَكُونَ شِعْرَكَ كَذَلِكَ يعني بين واحد يأتي ويقول ترى أنا سويت قصيدة أحسن القصائد فيها كذا وكذا أو كتبت كتاب ما في مثله أو ما أدري ألقيت خطبة من أحسن الخطاب بين هكذا وبين هذا الرجل اللي يجي يقول أنا قلت شعر فأنت شوف إذا جيد انصحني أن أنشره إذا سيء استره علي فقال إني أرى لك عقلاً حسناً وأرجو أن يكون شعرك كذلك فقال أنشدني فقال فأنشده قصيدته البائية المعروفة طربت وما شوقاً إلى البيض اطرب ولا لعباً مني وذو الشيب يلعب فاستحسن الفرزدق هذه هذا المطلع فقال له بل العب فانك في اوان الشباب قال ولم يلهني دار ولا رسم منزل ولم يتطرفني بنان مخضب يعني لم يجذبني اصابع ال نساء المخضبات الشابات إلى أن يقول السانحات البارحات عشية أمر سليم القرن أمر مر أعضب أنا ما التفت إلى هذه التفاؤل لجهة والتشاؤم لجهة أخرى فقال له الفرزدق إذا إلى ما هواك ولمن ترغب فقال ولكن إلى أهل الفضائل والنهى وخير بني حواء والخير يطلب قال ويحك منهم أب عنهم فقال بني هاشم رهط النبي فإنني بهم ولهم أرضى مرارا واغضب قال أحسنت نعم ما صنعت حيث تركت الأراذل وذهبت إلى هؤلاء فقال خفضت لهم مني جناح مودة إلى كنف عطفاه أهل ومرحب واستمر يقرأ عليه فقال له الفرزدق وقد أخذه الشعور بالفخر باعتبار أن هذا شاعر من نفس قبيلته ينتمي إلى نفس القبائل المضرية قال يا ابن أخي أذع وأذع وانشر شعرك فأنت والله أشعر من تقدم وأشعر من بقي وكانت هذه بلا ريب هذه الشهادة من الفرزدق وهو ابن بجدتها في حق الكوميت شهادة كافية عن باقي الشهادات في مثل هذه الحالة أحياناً الإنسان عندما يكون قادراً على نظم الشعر يذهب يتكسب به يمدح هذا الخليفة ويثني على ذلك السلطان ويذهب إلى شيخ القبيلة الفلانية ويهدي له شعراً ولكن الكميت كان نسيجاً آخر وكان شكلاً آخر نصطلح عليه بالشاعر الرسالي الهادف الذي يعتبر شعره تبليغا في سبيل الله ودعوة إلى الفضائل ولم يكن يقبل لم يكن يقبل على شعره ذلك جزاء ولا عطاء فقد أنشد الإمام السجاد عليه السلام شعرا في أهل البيت عليهم السلام وفي أبيه الحسين من لقلب متيم مستهامي غير ما صبوة ولا أحلام فالإمام السجاد عليه السلام استحسن مقاله وكما ذكرنا دعا له هذه الدعوات التي بينا شيئا منها بل الإمام السجاد قام وجمع له ما قيل من أنه عدة مئات من آلاف الدراهم وقال له هذه مني لك قال لا والله ما قلت هذا إلا لله عز وجل ومعرفة بحقكم ولكن اعطني من ثياب بدنك التي تصلي فيها اي الصلوات اي المناجات التي انت تعملها لله عز وجل في اي ثياب كانت انا اريد هذه الثياب اتبرك بها وتكون بالنسبه لي بمثابه القرب لله سبحانه وتعالى كأنها شهادة على قرب منكم وبالفعل الإمام السجاد عليه السلام قام وأعطاه ثيابه وملابسه التي يصلي فيها ونفس الكلام عندما جاء إلى الإمام الباقر عليه السلام وأنشده قصائد في نفس هذا الاتجاه البعض يقول في منا والبعض يقول أنه لا التي في منا كانت مع الإمام الصادق عليهما السلام وأيا كان فقد ذهب إلى الإمام عليه السلام وأنشده مع أنه كان في أيام منا أيام التشريق فقال له الإمام يا كميت إنها أيام التشريق أيام ذكر لله عز وجل وأيام عبادة والشعر كما تعلم قال إنها فيكم يا ابن رسول الله فقال إذا كان كذلك فهات لأنه هذا أيضا كأن الإمام يقول ذكر آل محمد هو من ذكر الله عز وجل ويهدي إلى ذكر الله عز وجل وكما ان ذلك مستحب فهذا ايضا يلحقه الاستحباب بالتبع. فانشده قام الامام الباقر عليه السلام في هذه الروايه واراد ان يعطيه المال فاقسم عليه الكميت الا يفعل لانه لم يقل ذلك الا لله عز وجل. وهكذا رد على الامام الصادق عليه السلام ألف دينار وكسوة كان قد اعطاها إياه وقال له لا والله يا, يا ابن رسول الله ما قلت ذلك إلا لله عز وجل هذا نموذج للشاعر الرسالي نموذج للشاعر الهادف الذي يجعل إبداعه وقدرته اللغوية والبلاغية في خدمة دينه وفي خدمة إمامه وتبقى وبالفعل بقيت هذه القصائد وأمثالها إلى يومنا هذه تضج بالإيمان وفي المقابل كان قد قال في بني أمية كلاما شديدا جدا رأوه أحد من السيوف فقد قال في حق فيهم في إحدى هذه الهاشميات فَقُلْ لِبَنِي أُمَيَّةَ حَيْثُ كَانُوا وَإِنْ خِفْتَ الْمُهَنَّدَ والقطيع أَجَاعَ اللَّهُ مَنْ أَشْبَعْتُمُوهُ وَأَشْبَعَ مَنْ بِجَوْرِكُمُ أُطِيْعَةَ يعني هذا موقف صريح وقوي من الحكومة الأموية الظالمة في ذلك الوقت ونحن نعلم انه في زمان عبد الملك بن مروان وزمان هشام ابن عبد الملك وهذه الفتره وما بعدها كان الحكم الاموي في اوج قوته وشدته وفي اوج بطشه ايضا يعني كان من جهه قد استحكمت اركانه ومن جهه اخرى كان باطشا وفاتكا فلم يتحمل هذا الكلام من الكميت بن زيد الأسدي لا سيما وهو قد مدح وأثنى على الشهيد زيد بن علي بن الحسين عليه السلام وعلى آبائه السلام الشهيد زيد ثار نحو سنة 120 هجرية وقتل بتلك القتلة الفجيعة وصلب بدنه الشريف بعدما استخرج من قبره صلب على جذع نخلة وبقي فترة طويلة من الزمن فرثاه الكميت رضوان الله تعالى عليه ونعى على بني أمية وثربهم وذمهم في فعلهم ذلك بكلام من هذا الكلام ومثل قوله ساسة يمدح الأئمة المعصومين عليه السلام ساسة لا كمن يرى رعية الناس سواء ورعية الأغنام لا كعبد المليد أو كمروان أو كهشام هؤلاء الأئمة المعصومون عليهم السلام يرون قيادة الناس غير رعية الأغنام التي كان يراها خلفاء بني أميه فاجتمعت عليه هذه الأمور من جهة شدة ولائه لأهل البيت عليهم السلام كثرة رثائه للإمام الحسين كثرت ذكره لمناقب أهل البيت عليهم السلام رثاء كثرة رثائه لزيد الشهيد توجهه بالنقد الصريح والشديد لبني أمية هذه كانت حقائقه وهذه كانت مواقفه الأمر الذي دعا إلى أن يصدر أمر من قبل الخليفة بالقبض عليه بعد التفتيش دوره والمناطق التي يعيش فيها وتصور أن دولة وخليفة وحكومة لا تتحمل قصيدة يذم فيها الشاعر حكومة بني أمية لا تتحمل قصيدة يعلن فيها الشاعر انتماءه إلى أهل البيت عليهم السلام لا تتحمل قصيدة فيها رثاء. الحسين صلوات الله وسلامه عليه فأمر بأن يفتش عنه وأن يبحث عنه حتى أخذ و عن طريق يوسف بن عمر الثقفي وأخذ إلى السجن وسجن في سجونهم حصلت تطورات فيما بعد بعض من كان في السجن كان له معرفه به فاستطاع ان يخرجه من السجن بطريقه هو يذكرها الكميت عندما اتفق مع زوجته التي كانت تزوره في السجن اتفق معها على ان على انها عندما تاتي تلبس ملابسه وهو يلبس ملابسها ثم يخرج وتبقى هي وهذا ما حصل وهذا ينبهنا الى معنى كبير لانه قال لها هم لن يبقوا امراه في السجن ولا سيما ان قومها موجودين ان قومها موجودون فاذا سيخرجونها بعد ذلك عندما يكتشفون انظروا إلى هذه المرأة الثابتة والصامدة والصابرة التي هي مستعدة لأن تدخل السجن وأن تخرج زوجها الكميت من ذلك السجن وهذا يعطينا معنى في مقدار الفداء الذي ينبغي أن يكون فيه أحد الزوجين بالنسبة إلى الآخر وبالذات في حراجة هذا الموقف وصعوبته بالنسبة إلى إمرأة أنها تبقى في السجن وبالفعل قالت له أنه لا مانع لديها في ذلك وأنها مستعدة في الأمر فرتبت أمرها وعندما جاءت إلى السجن صارت بينهما خلوة فامكن لهما ان يبدل ثيابهما بحيث يبقى الكوميت في داخل بحيث تبقى زوجة الكوميت في داخل السجن ويخرج الكوميت لابسا ملابسها فلما التفت الحراس فيما بعد الى ذلك اضطروا الى ان يخرجوا المراه الى بيت اهلها بزعم ان زوجها مثلا خدعها والحال انها هي كانت متفقه معه ما دام بالامكان ان ينجو زوجها بهذه الطريقه فاستطاع اذن الخروج من هذا السجن بالاتفاق مع زوجته بهذه الطريقه ثم فيما بعد اصبح لا يزال مطاردا واشتدت اشتد أمر السلطة الأموية في شأن القبض عليه هنا ضيقت عليه الحلقة والدائرة هنا جاء أخو الكميت فيما قيل إلى الإمام الصادق عليه السلام وقيل الإمام الباقر وهذا موجود في كتاب الاغاني لابي الفرج الاصفهاني وفي بعض كتب الاماميه كما جاء في جامع احاديث الشيعه للسيد البروجردي في باب قضيه التقيه ومشروعيتها فجاء الى الامام اخو الكميت وقال له ان الكميت يقول لك انه لا بد لي من ان اقول في بني اميه شيئا يعني لا بد ان امدحهم بمدح حتى يرفع هذا الحكم الجائر مني وعني بالقبض عليه وقتله واني استاذنك في ذلك انا باق على ايماني وعلى عقيدتي لكني لابد أن أجاملهم تقية وإلا سيكون مقابل ذلك قضية القتل بعد السجن فقال له الإمام عليه السلام أما إن التقية لتجوز في ذلك ودونه يعني قضية التقية كتشريع ديني جاء به القرآن الكريم إلا أن تتقوا منهم تقاتاً وجاءت به شرائع العقلاء العقلاء حتى لو لم يكن هناك دين يقبلون بأن يظهر الإنسان ما لا يؤمن به حقيقة حفاظاً على نفسه حفاظاً على أهله حفاظاً على وجوده وحياته إضافة إلى ذلك ما ورد في روايات المعصومين عليهم السلام وأشهرها التقية ديني ودين آبائي ومن لا تقية له لا دين له وأمثالها كثير وعرف هذا التشريع عند أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم مع أن كل المسلمين يطبقونه من الناحية العملية لكن عرف آل البيت عليهم السلام بالإخبار عنه والتنظير له وبيان حكمه الشرعي وإلا في سائر المذاهب أيضا هذا الأمر موجود إذا تعارض إظهار شيء على اللسان مخالف لما هو في داخل الجنان والقلب فإنه لا مانع من إظهار هذا الشيء على اللسان إذا كان ذلك يؤدي إلى حفظ حياة هذا الإنسان أو حفظ أمواله أو حفظ عرضه وفي هذا البحث هناك كلام طويل فلما قال له الإمام عليه السلام أنه إن التقية لتجوز فيما دون ذلك أنشأ في بني أمية هذا القول فالان صرت الى اميه والامور لها مصائر وارسله الى مسلمه ابن عبد الملك ابن عبد الملك وهذا الرجل كان اخف الامويين بالنسبه اليه فلما راى منه هذه القصيده سعى في امره حتى رفع امر القبض عليه وأمر مطاردته وعندما عيره بعضهم بكلامه هذا أشار إليه إلى أنه استأذن في ذلك زين العابدين عليه السلام استأذن في ذلك الإمام الباقرة عليه السلام وأنه أذن له في ذلك وهذا يفتح أعيننا على قضية معاصرة أيضا أن بعض المؤمنين نظراً لظروف معينة قد تضطرهم الأمور إلى كلام لا يعتقدونه في قلوبهم ولكن أمر الحفاظ عليهم أنفسهم أو على من يعولونه أو الحفاظ على أموالهم أو على أعراضهم هذا يقتضي منهم أن يقولوا كلاماً بألسنتهم يخالف ما في داخل قلوبهم وإيمانهم فهنا لا يصح من الإنسان المؤمن أن يتسرع إلى اتهام هذا الإنسان أو ذاك القائل بالانحراف والارتداد والعمال للباطل والخضوع للمنكر وإلى غير ذلك هذا غير صحيح لعل هذا المورد الذي كان فيه هذا الإنسان هو من موارد انطباق عنوان التقية وظروف التقية على هذا المورد وكل إنسان يستطيع أن يحدد موقفه بنفسه ربما إنسان يعيش في منطقة لو قال كلاما معينا لا يحتاج إلى تقية بينما يكون إنسان آخر لو عاش في منطقة غير تلك المنطقة كان عليه أن يتقي وكان عليه أن يوري وكان عليه أن يقول كلاما لا يعبر تماما عما في داخل قلبه قصة الكوميت في أنه بعد تلك كلمات الشديدة التي تعبر واقعاً عن إيمانه مثل فقل لبني أمية حيث كانوا وإن خفت المهند والقطيع وأمثال ذلك أو ساسة لا كمن يرى رعية الناس سواء ورعية الأغنام وكل واحدة في قصيدة مختلفة عن الأخرى لكنه وجد ان اموره في مرحله زمنيه اخرى لا تقتضي هذا وهذا حتى في بالنسبه الى الشخص الواحد يختلف من زمن الى زمن لان الطرف الذي امامه من من الحاكم قد يكون شرسا وفاتكا وقد يكون يغض النظر فهكذا اذا كانت قضيه الكميت شاعر الحسين وشاعر أهل البيت عليهم السلام في قضية التزامه بالتقية طبقاً لما عليه مذهب الإمامية من جواز العمل بالتقية للحفاظ على النفس وعلى العرض وعلى المال بالنسبة إلى عامة الناس إلى أن فيما بعد تطورت الأمور وكان في مجلس الحاكم الثقفي في ذلك الوقت وتعلمون أنه كان هناك صراع بين هؤلاء الولاة بين خالد بن عبد الله القسري الوالي السابق وبين يوسف بن عمر الثقفي الوالي اللاحق فكل منهما يحاول الانتقام من أنصار الثاني وممن يكون معه قالوا أن الكوميت بعدما ذكر بني أمية تقية وأشار إلى قوله الآن في الذكر فالآن صرت إلى أمية والأمور لها مصائر أو إلى مصائر جاء ذات يوم إلى مجلس يوسف بن عمر الثقفي الوالي وبينما هو جالس كان هناك طاقم الجند الذين كانوا مع خالد بن عبد الله القسري فحصل كلام وقام بعضهم ووجأه بالسيف وذلك لأحقاد سابقة مع خالد القسري (تصفيق) فلما وجأه بالسيف يعني وضع السيف في بطنه حمل إلى داره وبقي هكذا إلى أن حضرته الوفاة كان يردد القول كما ذكرنا اللهم آل محمد اللهم آل محمد اللهم آل محمد وهنيئا له تلك البداية وهذه البداية في بدايته يقول إلى النفر البيض من بني هاشم أنا شعري وولائي وانتمائي هذه بدايته ونهايته أيضا كان يردد القول بذكر آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم له كثير من القصائد في حق الحسين عليه السلام منها القصيدة المشهورة نقرأ بعضها إشارةً إليه وتخليداً لذكره واستمطاراً للرحمة عليه وتحصيلاً للثواب لمن يسمع قال في قصيدته ألا هل عمن في رأيه متأمل وهل مدبر بعد الإساءة مقبل إلى أن يقول في قضية الحسين يحلئن عن ماء الفرات وظله حسين ولم يشهر عليهن من صلوا يقول هؤلاء يمنعون الحسين عليه السلام عن ماء الفرات ولم ينصر الحسين ولم يشهر على أعدائه بسيف كأن حسين والبهالي لحوله لأسيافهم ما يختل المتبقل يعني جزر جزرا شلون هذا اللي جز البقل في المزرعة هكذا يأخذ الآلة القطاعة من محش أو غير ذلك هذا أيضا حصل للحسين وأصحابه كأن حسينا والبهالي لحوله لأسيافهم ما يختل المتبقل يخضن به من آل أحمد في الوغى دمن ظل منهم كالبهيم المحجلو وغاب نبي الله عنهم وفقده على الناس رزء ما هناك مجلل فلم أرى مخذولاً أجل مصيبة وأوجب منه نصرة حين يخذل يعني يقول أنا لم أر إنساناً خذل مع مطالبته بحقه وبحق الناس مثل الحسين عليه السلام ومع ذلك كان يجب عليهم نصرته هو أوجب على الناس نصرة من غيره بلى يا أيها الكوميت لقد استنصر الحسين مرارا بعدما خرج من مكة المكرمة ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا واستنصر في الطريق واستنصر في يوم العاشر عندما خاطب في القوم واستنصر الناس بعدما صرع أصحابه وأهل بيته فنادى أما من ناصر ينصرنا أما من ذاب يذب عنا أما من موحد يخاف الله فينا فلم يجد أحدا يجيبه، لأن أصحابه كانوا من صافح التراب جبينه وأسكت الحمام أنينا لذلك ناداهم يا أصحاب الصفا وفرسان الهيجا ما لي أناديكم فلا تجيبون أدعوكم فلا تسمعون انيام انتم ام حالت منيتكم دون امامكم والا لما كنتم عن نصرتي تقصرون ولا عن دعوتي تحتجبون هذه بنات الرسول لفقدكم قد علاهن النحول فانا لله وإنا إليه راجعون لما رأى السبط أصحاب الوفا قتلوا نادى أبا الفضل أين الفارس البطل وأين من دوني الأرواح قد بذلوا بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا بسويد القلب نيران اويلي هذا الرموح بفاده ثنة، وهذا به للنشاب رنه، وهذا الخيل صدرا رد وهذا وذاك. بالهند والذار أحباي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتب نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العزل جل الأكرم يا الله فض اللهم اخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن اوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين باحسن القبول الى ارواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات